0: Buenos días, queridos oyentes, comienza La Voz de Vida, el programa del taller de radio del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga, emitiendo en el 107.3 de nuestra emisora local Onda Color Málaga. También nos podréis escuchar a través de las plataformas iBooks o Spotify. Son las 10 horas 5 minutos 46 segundos de la mañana es jueves 20 de mayo y fuera del estudio la niebla avanza sin tregua así es la maravillosa primavera malagueña con esta que os habla carmen roo y dentro de esta pecera del color de las jacarandas nos acompañan también Santiago González en el micro amarillo. Buenos días, Santiago. Buenos días, Carmen. Al micrófono fucsia, Félix Mata. Hola, querido Félix.
1: Buenos días, querida Carmen.
0: En control de sonido, nuestro capitán José Antonio. Buenos días, José Antonio. Dirige el programa Fran Martín, profesor de la Universidad de Málaga. Santiago, por favor, cuéntales a nuestros oyentes el resumen de los contenidos de hoy.
2: Los contenidos van a ser maravillosos, variados. María Dueña viene a Málaga a presentar Sira y concede una entrevista a nuestra compañera Carmen en total directo. Continuará Feli entrevistando a Aurora Zafiro.
1: Zafra, Santiago.
3: <risa> a ver, ¿y quién la Zafra. ha escrito mal?
2: Ya habré sido yo. Bueno, eh, empezamos de nuevo. Feli entrevista a Aurora Zafra y nos plantea lo siguiente: ¿existe un turismo subterráneo en Málaga? Terminaremos hablando de lectura y de temas como Proteo, el fallecimiento de Batiato y lo que surja.
0: Sí, pero qué pena con Batiato, ¿no? Es que Hombre, pena ha grandísima, sido una, una, pena una noticia que. Yo qué sé, todos los que estamos así, un poco de la misma generación que él y que hemos bailado y cantado sus canciones, estamos todos un poquito de se luto, va, ¿verdad? Se
1: va una estela, ¿no? Algo que, algo que deja atrás, ¿no? Sí, sí. Como, esa sensación de que… Como
2: me decía Nochepeña, irá a buscar su punto de gravedad permanente, ¿no?
1: Probablemente, <risa> probablemente.
2: Sí, sí.
0: Me llamo Sira
4: Quiroga y soy costurera. Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida cruzando la ciudad de un país extranjero. Con un traje de pistola sobre mi piel. ¡Alto ahí!
3: Con cuidado, ¿no? Sin que te tiembla el pulso.
4: Mi madre era modista. Trabajaba 10 horas diarias dejándose las uñas y las pupilas en cada prenda. Desde que había dejado la escuela hacíamos el mismo recorrido cada día. De nuestra casa en un barrio castizo de Madrid, hasta el taller de doña Manuela, en la zona más noble de la ciudad y tan diferente del lugar del que veníamos.
5: Días, es la costurera con la sonrisa más bonita que he visto en mi vida.
4: Muchas gracias por acompañarme.
5: Por el beso que te he dado.
4: Eso si no me has dado ningún beso. Pero ahora sé sí que el destino es la suma de todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. Incluso las que en su momento parecen insignificantes. ¿Puedo ayudarla? He descubierto lo que es el amor madre.
1: Hoy tenemos un programa de cultura, ¿no? Hoy es cultural, totalmente. El arte... Total. El arte... Eh, el enfoque de los, de los libros, una autora reconocida, un turismo diferente. Aurora Zafra. Aurora Zafiro, ¿no? No, Zafra. No nos está escuchando, no no, nos está escuchando pero yo ahora cuando no la salude le diré no que le hemos cambiado el, 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 el apellido. Santiago. Bueno, lo mismo le gusta más Safiro que Safiro. Igual va directamente, igual se va directamente a... Bueno, ya no tiene que ir al libro de registros de familia, ya por, todo por internet, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y vosotros habéis leído el tiempo entre costuras? ¿Lo no, habéis leído? Yo
1: de, no, no. yo después, cuando, cuando aquí Santiago nos ponga entre la espada y la pared... Ya diré lo que estoy leyendo yo ahora.
0: Antes nada. No,
1: no. no, antes no hablo.
0: Vale. Ha sido una de las novelas más, más vendidas, más sí, leídas, sí, más, sí. más desarrolladas. No sé, se ha hablado sí. de ella en numerosas ocasiones. Sí. En, mi
2: casa está la, en mi casa está la novela. La ha leído mi mujer, la ha leído mi hija.
0: Pero tú no. Pues yo también no... es novela para hombres, no penséis. Bueno, pues ya está aquí María Dueñas. Buenos Hola, días. ¿tale? Buenos días. <risa> encantada de
3: hablar con vosotros.
4: Ah,
0: y nosotros también, María. De nuevo, de actualidad, publicas tu quinta novela, Sira, la que fuera también protagonista de tu tiempo entre costuras. Oye, ¿Sira es como esos personajes en busca de autor que siempre quiere salir?
3: Sí. pues fíjate que no, es es bastante discreta. Es Sira yo la que ha acudido en su respuesta después de, del tiempo entre costuras no habíamos previsto eh, una segunda parte una continuación en un principio porque bueno todo con el tiempo entre costuras funcionó muy bien pero fue muy muy imprevisto muy movido y yo pensé que bueno que para siguientes novelas convendría que ir a descansar un poco uh -huh. y bueno me embarqué en otras aventuras literarias pero al final después de de cinco novelas, de, bueno, varios cambios de rumbo y de, y de historias distintas, que han sido muy bien acogidas siempre por los lectores, pero ahora ha sido el momento de que volviera
0: a y, y bien que ha vuelto. Ajá, sí, Mar sí, sí, María, obligado a darte las gracias en nombre de todos los malagueños por tu gesto solidario de apoyo a la librería Proteo. La quema de un solo libro ya es un hecho funesto y por eso Málaga está de luto por el incendio de esta librería emblemática. ¿Quién te propuso que firmaras tu libro a las puertas de Proteo? No fue
3: una iniciativa mía, en realidad. Ah, mí porque, sí, porque justo bueno, ese jueves yo tenía previsto ir a Málaga porque tenía un encuentro con lectores en el Centro el, en el de Arte Contemporáneo, sí. en el CAC, y, y entonces, la semana anterior me estaban entrevistando compañeros de, de los medios de Málaga y justo en una de las llamadas de teléfono con una emisora de Málaga, no recuerdo ahora mismo cuál era, eh, justo se, estaba la noticia anterior que estaban comentando mientras yo estaba a la espera en el teléfono para, para responder mi entrevista, era la, la quema de la, de la librería. Y bueno, le oí todo pues casi en directo porque era la mañana posterior a, a la noche del incendio, sí, sí. y entonces hoy todo, y la, bueno, lo, lo terrible que había sido la desesperación de, de todos, de, de, de los clientes, sí, de sí. Los propietarios, de todo el mundo, y entonces bueno, pues a raíz de eso, pensé, bueno, pues cómo podríamos ayudar, hablé con el equipo comercial de Planeta, con el director comercial de Planeta, comenté la posibilidad de hacer una firma, dijeron que ellos lo, lo iban a mirar, que iban a, a valorar cómo se podría hacer, según clavan las instalaciones y bueno, y después decidieron que sí que una firma en la puerta, que yo propuse, bueno, pues en la misma puerta o en la local cercano, en fin Sí, sí, y, y, y
0: ya viste la, co la sí, cola, la cola sí, sí. de gente que estuvimos sí, allí la,
3: esperándote Y la acogida, no, la acogida fue fantástica por eso un, es una alegría no pues pues poder sí. haber contribuido a eso porque realmente cualquier gesto que, que se haga por echar una mano en estos momentos tan adversos para propio, pues pues es fantástico ah, y la respuesta ah, de los lectores de Málaga, de los clientes de la librería y de todos los que estuvisteis allí fue pues,
0: magnífica. Pues muchas Estoy gracias de nuevo, de, muchas de gracias. Contribuir. María, ¿has dado alguna puntada sin hilo en tu vida? Tengo entendido que después del tiempo entre costuras subieron las ventas de bobinas, de agujas o no. Sí. Sí,
3: sí, bueno, yo de coser realmente no es que sepa mucho, pero bueno, las cosas sí he cosido en mi vida, eh, sobre todo en pues, años más jóvenes, ¿no? Cuando tenías muchas ganas de, de tener modelos distintos y poco dinero para ellos. Eh, y después, eh, bueno, pues coso las,
0: las cosas mínimas que cosemos. Todas, solos, ¿no? el bajo del sí, pantalón, el, exactamente. el botón que cae. Mira, Exacto, eh, María, poco más. en la web, heráldica y genología en un punto net. ¿Tú sabes que en España viven 2.290 mujeres que se llaman Sira? O sea, no es un nombre nada común. Eh, ¿Qué sí. te condujo a, a poner este nombre? ¿O fue cosa de, de, de Doña Dolores Quiroga en el calendario? Bueno,
3: fue, fue cosa de Doña Dolores en el calendario, pero un poco guiada por, por mí. Yo quería que mi protagonista tuviese un nombre corto, contundente, sonoro, y que además pudiese tener una digamos una lectura en espejo porque en algún momento de la trama yo sabía que, que Sira tendría que cambiar de identidad pero sin perder del todo su, su esencia propia y entonces pensé que dar un giro a su nombre podría ser una, una buena solución para que ella no se despojara del todo de, Perfecto, de lo hiciste María, te tengo de interrumpir de que interrumpir
0: porque decir sí. a Arish quedó claro. fantástico Fantástico. Claro, claro.
3: Valoré distintas opciones con distintos nombres y realmente pensé que, que Sira, además de ser un nombre hermoso, funcionaba muy bien para mi propósito, con lo cual pues Sira sí. se pudo se pudo transmutar en, en Aris con facilidad sin perder su esencia.
0: Muy bien. Mira, sin spoilear, como se dice ahora, para no desvelar el intríngulis del argumento de tu Sira, Claro que el personaje es el mismo, solo con 10 años de diferencia. Pero me ha llamado la atención que has decidido dejarla embarazada en ambas novelas. Bueno, tú no. Primero Ramiro <ríe> y luego Marcus. ¿Qué pensabas que aportaría a la maternidad a esta personalidad de Sira? En épocas tan bueno, distintas en, ¿eh? y eh, tan convulsas. Sí,
3: sí. bueno, en, en realidad el embarazo en una mujer de veintitantos y, y de treinta y tantos de esa época es que es lo común, ¿no? Y, y yo quería que Sira, sobre todo, fuese una mujer con pues, con la carga de humanidad que le corresponde, ¿no? Que no fuese una heroína súper audaz, pero después ajena a las cuestiones más comunes de, de las mujeres, ¿no? Y, y, y por ahí pasa, bueno, pues los amores, las relaciones con los padres, la amistad, todas esas cosas comunes en tantas mujeres y la maternidad por supuesto y sí. además me parece que que Sira ya casi lo pedía no en esta nueva novela por su situación personal por su situación sentimental pues era el paso común de él. ...normal y, y predecible... ...en estos momentos de su vida.
0: ¿no? Sí, eso es lo bueno que creo que son tus novelas... ¿no? ...que siempre tratas las cosas con mucha naturalidad... ...con mucha normalidad, en la vida normal... ...aparte de, de todos los avatares después que surgen... ...dentro del argumento. Mira, pero en un mundo netamente masculino... ...de la década de los 40 del siglo XX... ...tú vas y te arriesgas a colocar a una mujer y española en el epicentro del germen de la creación del Estado de Israel y el conflicto que ello supuso. Mira María, yo pienso que más que filóloga en ti hay una gran estudiosa y amante de la historia. ¿Me equivoco?
3: <risa> bueno, soy amante de la historia, por supuesto, pero realmente no soy una estudiosa de la historia. Bueno, yo soy filóloga, ya, ya me lo has dicho, eh, y, y tampoco intento... Um, a ver, vamos a ver, cómo te diría, no intento aproximarme a la, a la historia desde un punto de vista académico, ni mucho menos, pero sí que las situaciones históricas que, que en las que voy a ubicar mis tramas, intento uh, explorarlas a fondo, ¿no?, entender…
0: Afinarlas, las... afinarlas.
3: Exactamente, exactamente. Cuáles eran las circunstancias históricas, pero también qué había alrededor, cómo vivía la gente entonces, cómo sufría aquellas coyunturas, cómo como, como era el ambiente que rodeaba, según qué decisiones o según qué problemas o decisuras políticas, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues todo eso explorándolo a fondo e intentando dibujar el panorama que rodea a los momentos y a las coordenadas de tiempo y de espacio, pues así es como, como voy reconstruyendo los escenarios y los momentos.
0: Y, a, y, a, y aparte nuestras lecciones de historia, la verdad, te lo voy a decir, porque hay muchísimas cosas que aprendo contigo. Mira, María, nos llevamos muy, unos pocos años de diferencia. Yo soy del 59, tú del 64, yo la segunda de una familia de seis hermanos, tú la mayor de siete. Cuando te oigo hablar de esas épocas de convivencia familiar, tan familiares también para mí, todos amontonados en el asiento trasero del coche, yendo a la playa, los mayores cuidando a los pequeños. ¿De verdad que fue una época bonita de tu vida? ¿Tienes alguna anécdota especial? Bueno, bueno, claro,
3: fue, fue mi, mi infancia, mi, mi juventud, mi vida de mi casa, de mi familia, de mis padres que ya no están con nosotros. Y claro que lo recuerdo con, con sumo cariño. Yo soy quien soy hoy por pues por, por ese pasado familiar y además. Bueno, pues en mi casa hemos sido siempre todos muy, muy cercanos, muy, muy, tenemos una relación muy muy cordial todos los hermanos ahora que ya no están nuestros padres, que somos todos adultos con nuestras familias, con, viviendo en sitios distintos, algunos fuera de España, otros dentro, estamos, estamos cada cual a diario en nuestras cosas, pero estamos seguimos
0: unidos,
3: sí, sí, mucho, mucho, ¿no? muy cercanos, eh, nuestros hijos también todos muy cercanos, un poco es, bueno, pues el estilo de vida y de familia, ...y de convivencia que, que trazaron nuestros padres... Y, ...y nuestros padres que por cierto se casaron en Málaga... ...fíjate, Anda, de ahí quizá viniera... Y, sí, ...y bueno y a partir de ahí somos esta, esta gran familia... ...de la que yo me siento muy, muy orgullosa.
0: Okay, estupendo, me encanta oírte hablar de la familia así... ...mira, Sira Quiroga en 2009... ...Blanca Perea en 2012... ...mujeres de raza y de fuerte personalidad y además que pasaron por muchos avatares, algunos nada agradables después la hija del capitán pero ahora quiero que escuches un pelín de esta pequeña música que te voy a poner yo no me casé enamorada he aprendido a quererle...
6: ...perdí toda mi fortuna en un revés inesperado... ...estoy arruinado... ...quiero que me
5: pagues en cuatro meses...
0: ...en 2015 pones... ...de cabeza de cartel... ...en el argot taurino... ...a Mauro Larrea... ...también con una personalidad, una personalidad arrolladora... ...¿qué te resulta más fácil... ...construir personajes femeninos... ...o darle vida a este indiano... ...que desde que lo hemos visto materializado... ...en la templanza... ...nos ha cautivado, al menos a mí María.
3: <risa> bueno, pues fíjate que yo tenía mis mi temores... ¿no? ...cuando decidí construir a Mauro... ...porque era la primera vez que me metía... ...en la piel de, de un hombre como protagonista... ¿no? ...pero realmente fue todo muy bien... Fue ...resultó mucho más sencillo de lo que yo pensaba... ...fue muy fluido, muy, muy fácilmente moldeable... ...como, como personaje... Y me resultó muy grato meterme en, en la personalidad, en las entrañas de, de un hombre que además no es un hombre contemporáneo siquiera, ¿no? Uh -huh. Un hombre del 19 con un padre grital eh, muy, muy distinto a, a, a nuestros hombres de hoy día, ¿no? pero bueno, yo, yo creo conocer bien a los hombres,
0: ¿Y, ¿no? y Rafael, Entonces, no va, Rafael no Rafael no ha cubierto tus expectativas? Sí, sí, totalmente, <risa>
3: totalmente. Fíjate que, bueno, lo hablaba con la productora antes de... De empezar el casting, ¿no? ¿Quién será, ¿Quién será Mauro? ¿Será mejor un actor español? ¿Será mejor un actor mexicano? Por ese cruce de identidades que él mismo tiene, como español que emigra a México y después como indiano mexicanizado que, que retorna. Y al final eh, la elección fue un magnífico actor colombiano, eh, que bueno, con, con acento mexicano, pero que es un tipo magnífico Rafael Novoa que, que ha encarnado a a Mauro con mucha solidez, con mucha solidez con mucho atractivo, con perfecto, mucho carisma. Perfecto,
0: vamos. No, es sí, el protagonista está, perfecto, está de fabuloso, verdad. Te lo dice una ferviente seguidora de la serie. <risa> no, <risa> María, la pandemia ha traído mucha tristeza y mucha ruina. Y desde aquí siempre nos gusta mandar un mensaje de apoyo a todos los que han perdido un ser querido. Pero claro, todo no puede ser negativo. Yo pienso que en este periodo límbico ha sido... ...muy bien aprovechado por el mundo literario... ...porque los escritores habéis tenido, por así decirlo... ...más tiempo para escribir y poner en orden vuestras ideas... ...¿qué opinas?
3: Sí, realmente eh, ha sido quizás lo único positivo de la pandemia... ...para mí por lo menos y me consta que para algunos otros compañeros de oficio también... ¿no? ...de pronto quedó cancelado todo lo que teníamos en el calendario... ...para los siguientes meses que suponen encuentros muy cordiales y siempre muy muy enriquecedores y muy afectuosos con, con los lectores, asistiendo a, a firmas, a ferias, a encuentros de todo tipo. Eh, pues yo to Además, la primavera está llena, particularmente llena de este tipo de encuentros. ¿no? Todo eso quedó cancelado, con lo cual bueno es muy negativo porque es una tristeza que se tenga que cancelar, pero sí que ganamos eh, el que desplazarnos, uh -huh. el no tener interrupciones a la hora de escribir, con lo cual yo me pude pasar unos cuantos meses trabajando sin interrupción ninguna, que es algo que no me había pasado con ninguna novela, era la primera vez en mi vida, siempre tengo que ir simultaneando la promoción de la anterior con la estructura de la siguiente, o atendiendo compromisos, o en fin, cogiendo trenes, coches, aviones, de todo, y, y maletas, ¿no? Y todo eso pues quedó parado y, y sí que me,
0: Realmente me un descanso, en cierto modo sí. un descanso también.
3: Sí, pero bueno, un descanso realmente ojalá no hubiera pasado, ¿eh? ya, porque todos ya. estos encuentros son muy, son muy gratos siempre con lectores. pero sí es cierto que, que te interrumpen el ritmo y que después eh, agarrar otra vez la... ...la escritura donde la dejaste no es tan sencillo... quiero decir, bueno, se puede hacer sin ningún problema... ...de hecho lo hago constantemente... ...pero es verdad que requiere otra vez tiempo... ...volverte a sumergir, volver a, a poner las piezas en su sitio... ...y entonces, bueno, cuantas menos interrupciones tengamos... ...pues la verdad es que mejor y en ese sentido... ...como te decía, pues ha sido lo, lo único positivo.
0: Bueno, pues para despedirnos María... ...he elegido un temazo musical... ...la banda sonora del tiempo entre costuras... ...del maestro César Benito... ...nacido granaino... ...pero malagueño de adopción... ...y autor de numerosas músicas... ...para teatro, televisión y cine... ...una delicia escucharle desde luego... ...pero una delicia también... ...haberte tenido con nosotros... ...muchísimas gracias... ...por haber atendido nuestra llamada... ...te esperamos aquí en Onda Color para presentar tu próxima novela, que quizás se podría titular Víctor, ¿no? Pues
3: ya veremos, muchas gracias. Gracias por despedirme con esta música preciosa. Un este placer, un
0: María, un placer. Nada, Aquí está tu vosotros, casa. A vosotros,
3: muchísimas gracias. Adiós. adiós. Todo?
0: Muy bien, es Igualmente para ti, María. Gracias, adiós, María. Adiós, adiós. Hasta siempre, chao. Bueno, pues después de escuchar a la siempre interesante María Dueñas, Félix va a entrevistar a otra no menos interesante mujer, Aurora Zafra, arquitecta y buena conocedora de las tuberías de Málaga. Muchas gracias,
5: Carmen.
0: Málaga, lo sereno.
6: A nadie.
1: Aurora, buenos días. Gracias. Bueno, eres, eres Zafra, ¿verdad?
4: Sí. Bueno, es que te tenemos... oigo regular. ¿Me oyes mal? ¿Sí?
1: ¿Me oyes <risa> mejor, poquito, ahora? Sí. mejor ahora? mejor ahora sí, ahora sí. sí, ahora sí
4: ahora
1: bueno, sí. es que antes nos hemos reído porque en la presentación del programa, pues, nuestro querido amigo Santiago, pues, te ha puesto Zafiro, que tampoco está mal, ¿no? Pero bueno. ...zafra es lo tuyo, estas son tus raíces... un mineral que da suerte... ¿eh? ...y te vamos a dejar a... ...así, oye, ¿en qué lío te he metido... ...y en qué lío nos vamos a meter, no?...
4: Ajá.
1: ...¿estás preparada?...
4: ...sí...
1: ...fíjate yo... Es ...una
4: mañana un poco complicada, pero...
1: ...sí, ¿verdad?... ...porque Muy una ratito. cosa una cosa es lo que ocurre por la Málaga subterránea... ...y otra sí. cosa es lo que ocurre por la Alameda... ...por el parque, por el barrio de la Trinidad... ¿no? ...son cosas distintas... ...fíjate, si alguien nos pregunta, sin duda... Hoy día, eh, cómo visitar Málaga, indiscutiblemente, pues hablaríamos de la calle Larios, de la calle Alcazavilla, de la calle Granada, del Sojo. Estos son los puntos de referencia, ¿no? Hace unos días, en una conferencia, escuché una frase que me llamó la atención. Decía el conferenciante que las ciudades son un mapa de la historia. Me hizo pensar, ¿no? Y hoy queríamos proponerte... ...que nos acompañes para hacer un turismo distinto. Queríamos recorrer la Málaga subterránea... ...y pasear por los diferentes asentamientos... ...que como bien conoces, pues habrá que compaginar... ...elementos culturales de la época fenicia... ...hasta la época romana y de la musulmana. Aurora Zafra, que hoy la convertimos en nuestra privilegiada guía turística... ...es arquitecta y directora del Servicio de Conservación... ...y Arqueología del Ayuntamiento de Málaga... Sus responsabilidades son eh, la conservación de inmuebles para asegurar la seguridad pública y el patrimonio protegido en el ámbito municipal. Pues vamos a ello. Fíjate, yo lo, lo primero que, que me, me incita a preguntarte es dentro de esto, de este mix cultural que nos vamos a mover por por las tres culturas que estuvieron por aquí. ¿Dónde empieza Málaga? ¿Dónde estaba en el centro? ¿Cuál era la calle Larios de Málaga en aquella época?
4: Pues eh, nos tendríamos que remontar pues, al siglo VI antes de, de Cristo, que era eh, el asentamiento de Málaga, eh, entonces Malaca, en la zona de Gibraltar, que es donde todavía pues, que han aparecido restos de, de, de ese asentamiento, aunque había, se han descubierto asentamientos anteriores, pero eso era lo que la ciudad en aquella empezó ya como centro de la ciudad como Malac y, y, y
1: imagínate, y la...
4: imagínate cómo, cómo sería en aquella época bien que me encanta imaginarme eh, en aquella época que el mar entraba casi casi al eh, a calle alcazaría el, el agua llegaba a, a correos o sea que era esa 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 cuña donde está la la alcanzaba
1: que tenía un promontorio súper super privilegiado ¿no? claro, el, 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 la, parte, la parte emblemática de la ciudad estaba rodeada por el agua puesto desde el castillo sí, prácticamente sí. En, en, un, sí. en un entorno de casi 280 grados tenías agua por todas las partes ¿no? sí, 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 y sí. oye y, y justo en, en, durante todas las culturas eh, el, el, el centro se iría moviendo ¿no? ¿Cómo, ¿cómo acabó el centro? porque ¿por debajo de la catedral? ¿por esa zona de ahí? Eh, ¿Alguna vez se instaló o alguna vez estuvo por ahí?
4: Es que la, la muralla fenicia parece, eh, así como la, la medieval, si eh, se conoce muy bien el trazado de la, de la fenicia, vamos encontrando como trocitos. Está el Picasso, o sea, es, es que coge todo ese ámbito, ¿no? El Picasso, por la calle existe, Aduana, el, el edificio del restaurado, esa es como la cuña de abajo, entonces.. Eh, Toda esa zona, primero lo mismo que la, la, la muralla, eh, después medieval aparece encima de la ciudad eh, romana, se, se coloca encima de la Fenicia, luego, eh, luego los musulmanes encima de, de los romanos siempre se, se van colocando. Por capas,
5: ¿no?
4: Por capas. En la zona del Sagrario y, y demás siempre se ha, se ha pensado que que claro, debajo de esa zona pues estaba la mezquita, claro pues, la, uh -huh. la, la, la cristiana y debajo siempre había eh, la musulmana que es lo que se ha estado comprobando ahora con lo último Oye, ¿y,
1: eh... la, ¿y las vías, las, las grandes calles las grandes autopistas, por decirlo de alguna forma, de salida y entrada a la ciudad, ¿por dónde estaban?
4: Pues una de las más importantes es la que viene, porque hay historia que entrará entra por la calle Granada, que era la puerta uh -huh. de Granada, que uh -huh. fueron donde entraron los reyes católicos cuando la toma de Málaga, y eso fue una, una, una de las grandes vías que, que, ha, que, han, que, ha, que ha tenido Málaga. De hecho, ahora con, lo, con lo, eh, las excavaciones que se han hecho en, en, en la plaza La Merced, pues se vio que había, había habido una batalla ahí en la afuera justo de... ...de la muralla... ¿Ah,
6: sí? de,
4: uh -huh. sí, de, ...de un montón de, de, de muertos que han aparecido... ...de, de enterramientos eh, pero cristianos ¿no?... ...que hubo una gran batalla ahí... ...se supone que, que fue como... obtuvo como origen eso... ...la, la toma... Y, uh -huh. ...y luego pues otro de las grandes... ...han aparecido también... Eh, la Puerta del Río, que fue una. Es que eh, eh, en la arqueología como continuamente va, van apareciendo datos, Málaga es una ciudad claro. riquísima en mm. una, una historia eh, tan antigua, de los sitios más antiguos que, que, que hay, ¿no? donde han, han, han convivido tantísimas civilizaciones, ¿no? Pues Málaga eh, la toca donde toque te pueda aparecer cualquier cosa. ¿no? Y una de las puertas de, de, de Málaga apareció justo debajo de la posada del patio cuando se hizo el el, el proyecto de adaptación y es una de las puertas del río. Anteriormente estaba la puerta de Antequera, que es la que está por arco, por arco de la cabeza, postigo de arance, es una salida que salía para antequera, son las las que vienen de los pueblos, porque bueno, por el, el pueblo, otro lado Málaga tenía mar. ¿no? Claro.
1: Oye, la Aurora, ¿la ciudad industrial estaba también separada del centro? ¿Por donde
4: Bueno, es que esos son también hallazgos que, que van surgiendo, ¿no? Uh -huh. Porque el pueblo se inició era un, un pueblo muy, muy comercial, ¿no? Y entonces ellos vivían de, también de la agricultura, pero también del comercio, y entonces estaba muy ligado a los puertos, ¿no? Los asentamientos se van poniendo en los puertos, en Málaga, pues ya te digo, en la aduana, ahí en la aduana el, el edificio del restaurado, en una zona portuaria, luego aparece en otro asentamiento precedente a Málaga, que es el Cerro de Villar en la, en la desembocadura del Guadalajara, que parece que había un, una, una isla ahí y fue una ciudad bastante importante y es incluso anterior, si el, los fenicios se, 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 se presuponen en Málaga, eh, en Malaca en el, en el siglo VI, uh -huh. eh, estos son anteriores, son del siglo VIII. Entonces, ellos estaban eh, siempre están al lado del mar porque ellos viven un poco del comercio marítimo. Luego aparecen también anteriores, creo que son en la rebanadilla por la zona del aeropuerto. Y también aparecen otros asentamientos muy importantes en la zona de San Pablo de la Trinidad. Porque el mar llegaba casi hasta ahí claro ¿sabes? se metía hasta adentro me oye
1: eh,
4: son, son distintos asentamientos muy ligados al, comercio, al comercio pero la industria uh -huh. eh, uno de los descubrimientos que ha habido ha sido el de martiricos
5: uh -huh. que
3: fue una
4: industria romana súper potente Super y nadie poder. se podía imaginar que, que cuando se hiciera la obra de martirico uh -huh. debajo iba a aparecer esa industria tan tremenda y dices, bueno, pero como estaban tan al interior? Es una industria romana, cerámica, maravillosa. Y es porque, claro, eh, en aquella época el río hacía también de comunicación para ah, poder eh, bajar todo el mar navegable. Hace
1: unos días volvió a saltar a la prensa el tema de los fondos del Thyssen, ¿no? ¿Puede considerarse uno de los proyectos culturales más eh, intensos que hay en este momento en la ciudad?
4: Eh, el, el Thyssen. Lo que
1: hay debajo del Thyssen. Ah,
4: sí, el Thyssen, es que la, eh, el Thyssen es, debajo se encontró una parte bastante grande de una villa romana. Uh -huh. eh, villas romanas aparecieron también en la zona de, pues, de Puerta Oscura, eh, grandes villas, ¿no? Eh, algunas son como, están colocadas como a, a lo largo de la, de la costa pero esta es que estaba en muy buen estado, porque al hacerse el museo y el sótano no se esperaron encontrar ese, esa, esa maravilla, porque además tiene un añadido muy interesante que es que la villa mmm, queda una, un linceo, una fuente romana, ¿no?
5: yeah.
4: Y esa fuente además eh, tiene como, como dato interesante que está pintada, tiene unas pinturas romanas, ...que bueno, que no están en mal estado... ...y que además es muy típica de Málaga ...puesto que son unos peces... ...y este señor el, el romano... Que, ...que agradecía toda su riqueza... ...a la pesca y a, y a todo eso... Ella, oh, ...ellos con, consideran que el pe, eh, los peces... ...son los que está, deben estar homenajeados en la fuente. ¿no?
1: Esta música nos, nos indica el final... Oye, ha sido un placer.
4: Podría haber, hablar con vosotros muchísimo más. No te preocupes que te invitamos.
1: Ya sé que puedes hablar con nosotros mucho más. Y, y te invitamos. Te invitamos en breve. Bueno, acabamos hoy el programa de este curso. Pero el año que viene seguro que estarás con nosotros porque tendrás muchísimas cosas que, que contarnos. ¿no? Eh, exacto. Oye, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Buenos días.
4: Sucede en Málaga, boletín
0: informativo de la voz de vida. Nuestro boletín informativo nos lo va a contar Félix Mata. Málaga tendrá que esperar hasta el próximo año para beneficiarse de la línea de AVE con precios reducidos.
1: Aunque la liberalización del mercado ferroviario en España ya es una realidad... La compañía francesa Oigo espera que la estación María Zambrano inaugure su primera línea de bajo coste el próximo año. Así lo ha comunicado la directora general de la compañía en España, Elena Valenzuela, tal y como indica Diario Sur. La primera línea que ya dispone de este servicio es la de Madrid-Barcelona, donde Oigo ha puesto precios promocionales por trayecto de 9 euros. Renfe también tiene previsto instalar este servicio a través de Ablo aunque aún no ha comunicado su puesta en marcha.
0: El día 30 de abril se cumplió el 65 aniversario de la inauguración de la Residencia Sanitaria Carlos Haya, que disponía de 150 habitaciones y en ella trabajaban un centenar de trabajadores.
1: Convertido ya en hospital regional y universitario, es el más grande de nuestra comunidad y referente en toda la provincia de Málaga. En la actualidad, el hospital ya dispone de más de 1.000 habitaciones y en él trabajan 7.300 profesionales. Se ha puesto ya en marcha el proyecto de construcción del tercer hospital de Málaga que permitirá modernizar sus instalaciones.
0: La exposición fotográfica Málaga Inspira podrá recorrerse en la calle Larios hasta el día 2 de junio.
1: Organizada por el diario La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica, permitirá contemplar 32 imágenes que evocan a Málaga. Las fotografías irán acompañadas de citas y frases que persiguen despertar un sentimiento de pertenencia a la ciudad. Apoyar la reactivación de lo malagueño es el objetivo principal que persiguen los organizadores. El proyecto también cuenta con el patrocinio de instituciones públicas y empresas.
0: Santiago. Dime. Hoy hemos ido de escritura, de arquitectura y ahora, Santiago, vamos a leer, ¿no? Por supuesto.
2: Mala semana para los libros. Viernes, 7 de mayo, 11 y media de la noche. Proteo arde y es de las pocas librerías históricas que sobreviven en Málaga. El humo llegó a ser visible desde toda la ciudad. Una banderola colgada en la fachada, medio derretida, nos recuerda que hace dos años fue su 50 aniversario fundada en 1969 durante el franquismo por un grupo de entusiastas a la lectura. Al principio era una librería infantil, pero también vendían libros prohibidos. Los compraban fuera de España con pedidos a nombre de una empresa inexistente llamada Prometeo. El fuego no ha sido su primer golpe. Con la llegada de la democracia sufrieron ataques incluyendo el lanzamiento de una botella inflamable al interior del local. Se han perdido todos los fondos de la librería. En su interior había más de 50.000 libros. El edificio, con una antigüedad de 125 años, y estructuras de madera no han sido afectados por el fuego, lo que es una buena noticia. Se puede abrir de nuevo Proteo en la misma ubicación. Sus clientes, amigos y cientos de desconocidos se han confabulado para echar una mano a Proteo y Prometeo, una enfrente de la otra. Hoy es el día de ayudar de verdad comprando un libro en Proteo. Y como no hay dos sin tres, fallece nuestro Franco Batiato.
6: Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios a ráfagas heladas de metralla, desintegrado a cúmulos de nieve. Y los fuegos de la guardia roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario, y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Sentados en las gradas de la iglesia, esperábamos tras la misa que saliesen las mujeres. Mirábamos con expresión ausente la gracia incomparable de Nijinsky, Y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas Y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas Con mi generación pasé
0: Maravilloso, Batiato. Descansa en paz, ¿no? Descansa en paz Ahora él eh... estará cantando por algún lado
2: Seguro que sí la Voz de Vida envió el pasado jueves, día 13, a nuestra compañera Carmen, corresponsal en asuntos de movilidad y eventos culturales, Así un nuevo cargo
0: que me asigna mi querido Santiago, ¿Dentro? de los muchos que me asigna. Repite, repite Santiago, repite el
2: cargo. Corresponsal en asuntos de movilidad y eventos culturales de nuestra ciudad.
1: Quiero una tarjeta. Sí, por supuesto se
2: la vamos a hacer. Eh, Carmen, por favor, descríbenos el ambiente que se vivía en los aledaños de la librería Proteo.
0: Pues el ambiente era de mogollón. Fíjate bien, esa gente. palabra no me gusta emplearla, pero era mogollón. Muy de mal, Nosotras, mi amiga y yo, que gracias a mi amiga, tengo que darle las gracias desde aquí a mi amiga Araceli, he conseguido la entrevista porque ella me llamó, 20 que viene María Dueñas a firmar y, y así aprovechas si y le piden la entrevista. Y empezó a firmar a las ocho y media, creo, y nosotros desde las siete y media estábamos de pie en la cola, en toda la calle está donde está Proteo, desde el principio hasta el final daba la vuelta ya por la plaza. Sí, eran... ¿Cómo se llama la plaza? Bueno, al final vino la policía. Aquello por en la plaza supuesto, del teatro. A que mantuviéramos la, sí, sí. las distancias. Se que había una cola... Los pies ya no se podían soportar porque fue una hora de, pie, de plantón. De canson, una canson, hora de sí. plantón. Pero luego ella súper agradable, Pero vaya, que, que tú atendió no... a todo el mundo, nadie se quedó sin firmar el libro y encantadora, encantadora, lo, lo poco que, que, que podíamos hablar un minuto con ella y la verdad que fue muy tú no emocionante. no perdiste el tiempo, ¿eh? No perdí el tiempo. ¿No, Allí mismo le pedí la entrevista. <risa> Dedicatoria, <risa> sí. entrevista. Es Lo que rosa. pasa que es verdad que ella se la tuvo, me, me remitió a su compañera de, de la editorial para contactar con bueno, ella. Tendría como una sí. especie de jefa de gabinete, sí, ¿no? Sí, ahí va a estar. Esta, ¿no? Sí, sí, sí. Así que fue muy emocionante y muy emotivo. Y la ayuda del de público malagueño respondió perfectamente. Sí. Tú no te puedes imaginar la cantidad de libros que vendió ese día Proteo. Muchos, sí. muchísimos
1: libros. De todas formas, ahí se abre otro, bueno, ahora como Santiago que dirige esta tertulia nos no corte, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh,
2: pues no, cortar no vamos a seguir hablando de libros. Necesitamos hablar de libros, queremos hablar de libros. En fin, encuentros y desencuentros, incluso hasta el abandono de la lectura. <coughs> Félix, ¿existe un libro clave en tu vida
1: con el que te enganchaste a la lectura de forma compulsiva? Pues mira, yo, si quieres que te sea sincero, que lo voy a hacer, Venga. te contesto que no. no. De hecho, porque me consta que ha habido por ahí alguna pregunta oculta de si hemos tenido algún profesor a lo largo de nuestra historia que nos ha incitado a la lectura. Por supuesto, muy interesante. No. Tampoco. No. pero. Eres no, de ciencias puras. Espera, espera. Qué barbaridad.
2: Eso ya no existe, Santiago, no te pases,
0: a las ciencias puras.
1: No te, no te, pases, no te pases de frenada. Pero Frena. es verdad que eh, a lo largo de la historia, por lo menos así lo veo yo, de cada persona, sí. dependiendo de su estado de ánimo, de su evolución en la vida, pues tienes algunos libros que te impactan más que otros. ¿no? Sí. Yo en este momento estoy en un equilibrio, a veces inestable, porque estoy leyendo tres cosas muy diferentes. ¿no? Una es una magnífica, intensa y extensa biografía de Churchill que te pone por delante lo importante que es esta, en esta vida tener un propósito claro y tener orgullo de pertenencia a una, a una nación, como este hombre lo, lo impulsó durante la Segunda Guerra Mundial. El segundo es Carlos del Amor, que tiene un libro absolutamente apasionante que es Amacio, eh, Emocionarte, que me ha enseñado a cómo puedes ver un cuadro cuando lo observas, distinto a la forma tradicional. Interesante. Y el tercero es un libro que acabo de empezar a leer que ha tenido una cierta polémica en las últimas semanas que es el de Andrés Tapiello. Ah, uh -huh. sí. Que el libro... El
0: revisionismo histórico. Viene un poco desde de
1: mi punto de vista y por decirlo de una forma suave a plantearse con una mentalidad crítica algunos relatos que ha habido sobre la guerra civil española. ¿no? En esos en esos alambres me muevo, Santiago, en estos Perfecto. momentos.
2: Te voy a hacer una pregunta. ¿Has Santiago. visto la serie The Crown?
1: La he visto. ¿Y cómo refleja el papel de Churchill? Sin duda. ¿Te gusta o no? Bueno, la, la serie Crown me gusta porque la ambientación es extraordinaria. Perfecto. Y el reflejo histórico yo creo que se, hace, se, se asume como bastante objetivo. ¿no? Churchill es una persona que desprende primero una energía sorprendente, eh, cómo intenta llegar a acuerdos por encima de todo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se meten todos los charcos? ¿Cómo, ¿Cómo va al lugar donde se producen los acontecimientos y uh -huh. se pone el mono? Es decir, representa. Muchas veces obligado. Muchas veces obligado. Claro. Sí, personaje impactante, sin duda.
2: Bien. Mercedes, sin haber aprendido a leer, ya disfrutaba de los tebeos.
5: A mí, quien me
0: inculcó el amor por los libros y por la lectura fue mi padre, que me he dado cuenta con el paso de los años, claro. Yo él, incluso antes de yo aprender a leer, él, él nos compraba todas las semanas el tedeo y él me los leía, yo le, yo miraba las viñetas y él me leía lo que ponía en las viñetas. En la Entonces, a partir de ahí, para mí leer era una diversión. A mí me encantaba que llegaran los
4: domingos para que él me leyera.
2: Eh, efectivamente. El que, el que el que nos leyeran por la, cuando cuando éramos niños, que en mi caso no existió. En fin, no había tiempo, éramos demasiado como para leernos también. Pero mira, Carmen, eh, tu afición por la música, tu afición por la lectura, ¿tú puedes leer y escuchar
0: música? No, no puedo. No puedo. Imposible, fíjate, uh -huh. que podía estar... ¿sabes que me encanta la música clásica? No puedo, es algo que no puedo. Si no, me estoy concentrada en la lectura y tengo muchas peleas con mi marido porque él siempre tiene música para escribir, para trabajar, pero no. Eso no lo no, no, lo, no lo he podido conseguir.
2: José Antonio, voy contigo. Oh, capitán, mi capitán. Bonita sí. película, ¿no?
0: Maravillosa película.
2: Escúchame, admíteme esta broma. ¿La Isla del Tesoro o, o Movidí? ¿Con cuál te queda?
5: La Isla del Tesoro siempre... ¿Sí? ¿Sí? Porque te iba a comentar que... Cuéntame. Eh, tú comentabas el tema eh, de qué era la cuál era la lectura que te había influenciado más en tu vida. Claro. Y cuando yo tenía nueve años, mi padre me regaló la colección completa de Julio Verne uh. y eso fue lo que cambió realmente mi vida. Uh -huh. A partir de ahí empecé a imaginarme que iba a ser marino, que iba a ser... No movidic, sino el capitán que la mataba, porque si fuera movidic te terminaría mal. Claro. Y... <risa> Pero siempre Julio Verne presente en mi vida. El,
0: el único escritor no viajero.
5: Correcto. El único o sea, escritor con... no
0: viajero cierto, es increíble, cierto. es increíble.
5: Me <risa> confirmas que has leído movidic? Sí, 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 por supuesto. No solamente lo he leído, sino que he visto la película tres o cuatro veces.
2: Bien, Peña nos responde a dos preguntas a la vez. En un audio, ojo al dato, ¿eh? que solo dura 36 segundos, todo un récord.
4: A mí la persona que más me ha influido en mi amor por la lectura ha sido mi padre. Mi padre era un gran lector y yo tuve mucha suerte en ese aspecto porque al ser un gran lector tenía libros en casa que yo accedí a ellos y me abrieron ese mundo de la lectura tan maravilloso y tan eh, estimulante que... Que es y sigue siendo para mí. Tres libros hay que me han influido muchísimo el día que los leí. Cien años de soledad, de García Márquez. Los hijos de la medianoche, de Salman Rushdie. Y el arte de amar, de Erif Crom.
2: Maravillosa.
4: Eh,
2: el aburrimiento como fuente creativa. ¿Puede ser la solución un libro para un niño? O para estas personas que dicen, hoy oh, es que estoy aburrida. Y se pegan todo el día viendo Telecinco. ¿Qué me dices, Félix?
1: Bueno, yo creo que desde el aburrimiento llegar a la lectura es complicado. Porque creo que tienes que tener una actitud proactiva de comértelo que te vas a encontrar, ¿no? Uh -huh. Esta es mi opinión, ¿no? Yo cuando tengo las defensas bajas, sí. en el sentido de que estás un poco aburridillo, como tú dices, no me lanzo a un libro de una forma desaforada, no.
2: Ya, pero... Pero ese niño
0: que está estoy aburrido, estoy aburrido. Pues hijo, con pues, un libro, ¿no? Y pues eso eso es contraproducente. Bueno, yo lo, no, lo he vivido en mis niños. Te aburrido, libro, Ah, mamá. Sí. Eh, bueno, es, que, es que tu hijo
2: ya conocía el derecho, los no, derechos del lector. Pero, sabes, pero
1: tú sabes lo que yo creo que es más dramático. <risa> que aunque eso fuera posible, sí. hoy día precisamente el libro no es el enganche a apartar al niño del aburrimiento, ¿no? Son más los jueguecitos y, y las cosas así. Y, y, y yo si
0: me, si me permití, ya que mi amigo Santiago, después de haberme preguntado tantas cosas, no me ha preguntado lo que me dijo que me iba a preguntar, pues yo se lo voy a decir. El libro que marcó, bueno, que marcó mi existencia, pues tengo lo, lo he traído conmigo, pero veréis que está hecho ver. candela. Oh. Son las poesías completas de Antonio Machado, uh -huh. porque me lo regaló mi profesor de literatura cuando gané un concurso de poesía. En el cole, en el estaba, el libro, creo que estaba en cuarto, o el quinto de bachiller. Me el lo libro dedicó, se me, ha quemado, ¿eh? me lo dedicó. <risa> tiene, está quemado un con un cigarrillo porque es que tiene está puro, ¿no? Fumado, pasado. ¿no? Por mirarlo, he hecho candela va conmigo a todas partes y me lo dijo, le Don he Machado. y para mí ha sido por supuesto. que si queréis os digo. La, la, la poesía la tengo un poco aquí que era noche oscura, negra noche pero hermoso anochecer, sombras grises que se mecen a un triste son de mujer mirada clara y serena, ojos de color de miel, labios rojos, misteriosos rayos de luz en su tez, camina con un paso firme, con un paso firme y cruel lleva el, el amor en la sangre y, y el amor a flor de piel era a la muerte, dedicado a la muerte estuve, yo, yo decía, no me lleven, no me lleven y,
2: estuve en Baeza en el instituto donde él ah, dio buena. clase me senté en su mesa y, bueno, muy entrañable. entrañable. Vamos, ¿y tú cambiarías este libro tan quemado, dando tanta vuelta por un libro electrónico? ¿Tienes libro electrónico? Sí, también lo tengo porque leer?
0: en las la consultas del médico hay que llevarse el libro electrónico uh -huh. para las esperas, o en los trenes, sí, yo, o en los aviones.
1: Fíjate que esto es lo que me hace pensar, cuando hablábamos antes de Proteo, este yo creo que es el gran el gran enigma que hay ahora, ¿no? ¿Cómo van a poder vivir estas librerías cuando tú hoy día con un golpe de clic obtienes un...?
0: Pero es verdad que el libro de María Dueñas no lo puedes llevar en la, sin, llevar en la maleta, claro, sí, pero en el bolso de mano claro. no.
1: Entonces al final vas va a lo digital también un poco forzado, ¿no?
2: Pues mira, yo pedí que me regalaran un libro electrónico maravilloso de la marca esta, Amazon, vaya papel, sin brillo, este y lo otro, y nada más lo abro para cargarlo. Me parece... Me parece horroroso. Lo primero es la tecnología que tiene eso, al tener que buscar para arriba, para abajo. Que no, ah, hombre, que no,
0: no, Que te encuentras
1: más cómodo con el papel,
2: ¿no? Totalmente. Sí, pero eso ¿no? sí,
0: todos, eso todos. Todo, Vamos a ver,
2: ¿qué deberíamos de plantear?
0: Mucho leer, por
2: supuesto. Pero muchos libros? ¿Sería conveniente leer muchos libros? Eso es
0: imposible, tú no puedes leer todos los libros del mundo. Hay que ser selectivo. Sí.
2: Entonces estás conmigo Tú entras ¿qué? en una
0: librería y se te cae el mundo. y Dices, ¿por dónde empiezo? José
2: Antonio, ¿tú estás conmigo de que releer es importante?
5: Hombre, yo creo que es una parte de las más importantes. Siempre que un libro te haya servido para algo, te haya expresado algo, tienes que volver a releerlo todas las veces que haga falta.
2: Por supuesto. ¿Para qué busca nada nuevo?
5: Eh, y estoy de acuerdo <risa> contigo con lo nuevo de que yo soy incapaz de leer... De forma electrónica. Te
2: lo iba a preguntar a ti, pero como sabía <risa> la respuesta... <risa> es que lo en, los barcos, en los barcos no teníamos
5: cobertura. <risa> claro que no. Eh,
2: vamos a ver. Eh, existe un señor que se llama Daniel Penknak. Y este es un señor, un profesor de instituto, que su mayor, su, su tarea más importante es crear la necesidad en el adolescente de que se acerque a los libros. Y termina esa novela que se llama como una novela, precisamente, con los derechos del lector. A ver qué os parece. Derecho a no leer.
0: Bueno, si eres el lector, ese derecho, ¿para qué lo quieres?
2: Derecho a saltarnos páginas.
1: Bueno, hay, hay, hay escritores... Lo
2: hago, lo hago.
1: ...que te dicen que es bueno. E incluso hay gente que empieza el libro por el final.
2: El derecho a abandonar un libro. También.
1: De todas formas, fíjate, hay, hay un escritor malagueño muy conocido... sí. Que dice que eso no se debe hacer nunca, porque en la siguiente página está Puede lo que tenga, está el, lo que, el ancho, que no ¿no? te encontrabas. ¿no?
2: El... Bueno, que no hemos quedado sin tiempo. Pues sí. Despido, dale, por <ríe> y esperando
0: favor. que nuestro programa de hoy os haya resultado interesante, entretenido, jovial, pero sobre todo lleno de cariño hacia vosotros, oyentes. Nos despedimos hasta el próximo jueves. ¿Qué será el último programa de la temporada? Qué pena, ¿verdad? Os dejamos con el informativo de Onda Color. Adiós, Santiago. Sí, Adiós, Félix. Adiós, Carmen. Félix. Adiós, Adiós Carmen. José Antonio. Querido Frank. Adiós. Feliz
1: día, señores. Y que el
2: Málaga vaya para arriba, por y
0: favor. Que el Málaga gane. Sí.
1: Que lo patrocina la Diputación de Málaga. No sé por si Por supuesto. Lo
0: sabes. ¿Eh? Algo bueno tendrá que hacer la Diputación. <risas>